0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi Coinbase, FriendTech et Pékin, salut, j'espère que tu vas bien. On enregistre, on est le mardi 22 août en direct de Biarritz et il est midi et demi. On commence directement avec la première info, c'est le Layer 2 de Coinbase qui, il y a deux semaines, a ouvert ses portes au public. Désormais, le Layer 2 est témoin d'un engouement massif, notamment mené par l'application Friend.Tech, si bien que le réseau a dépassé ses concurrents en termes de transactions quotidiennes. On parle des chiffres clés dans un instant. En deuxième news depuis son lancement en version bêta en août, Friend.tech a enregistré un volume d'échanges impressionnant, dépassant 8,1 millions de dollars rien que pour le premier jour de sa sortie. Alors que les données de plus de 100 000 utilisateurs viennent de fuiter, on va à la découverte de ce nouveau réseau social. Et en troisième news, la Chine affiche une fermeture aux crypto-monnaies, mais elle s'intéresse au métaverses. Pékin ne souhaite cependant pas voir les univers virtuels se développer sans contrôle. Le gouvernement a en effet fait des propositions à un organisme des Nations Unies pour que des mécanismes de type de crédit social soient appliqués à ces nouvelles technologies. Quels sont les risques Aujourd'hui, pas de coin du marché, mais t'inquiète, Simon, mets-nous la musique. Here comes the money. Here we go. Money, money. On commence donc par BASE qui réussit son entrée sur le marché, je t'explique. Le 9 août dernier, les équipes de Coinbase ont ouvert le mainnet de L2, BASE, au public. Rapidement, des milliers d'utilisateurs se sont hâtés sur le réseau. Depuis, l'engouement ne se désemplit pas. Et bien au contraire, dans un premier temps mené par l'engouement autour des mêmes coins, celui-ci est désormais porté par des protocoles DeFi. Comme le montrent des données compilées par Deblock. la moyenne mobile du nombre de transactions quotidiennes sur BASE a momentanément dépassé ses concurrents optimism et Arbitrum. C'est une situation extrêmement surprenante étant donné la jeunesse de Base. Et en parallèle, le nombre d'adresses sur Base a également explosé. Par exemple, au début du mois d'août, le réseau avait entre 25 et 40 000 nouvelles adresses créées chaque jour. En termes de TVL, de Total Value Lock, le réseau est encore loin de rivaliser avec ses concurrents directs. Effectivement, celui-ci comptabilise actuellement environ 236 millions de dollars contre 5,6 et 2,61 milliards de dollars pour respectivement Arbitrum et Optimism. Évidemment, la rançon du succès ne s'est pas fait attendre. Face à l'engouement rencontré par les utilisateurs sur Base, les arnaqueurs ont eux aussi mis les voiles sur le réseau. La première vague d'engouement pour Bayes a eu lieu à la fin du mois de juillet, alors que le réseau était dans une phase de lancement destinée aux développeurs. Selon un rapport, cette période fut dramatique pour les investisseurs. En effet, ils ont identifié le déploiement d'environ 500 jetons frauduleux et toutes les pires pratiques ont été identifiées sur le réseau. À peu près 300 de ces jetons présentaient des fonctions cachées permettant à leurs créateurs de créer un nombre illimité de jetons. Approximativement 70 contrats de jetons contenaient des fonctions permettant de modifier les frais de transaction inhérents aux jetons. Et enfin, 60 contrats étaient en réalité des zonipotes, à savoir des jetons qu'il est possible d'acheter mais impossible de revendre. En outre, impossible de parler de Bayes sans parler du jeton Bald, b -A -L -D, qui a lui aussi entraîné la perte de plusieurs millions de dollars suite au rug pull de son créateur. Donc bien entendu, de ce fait, il convient d'être extrêmement vigilant. Bien que des opportunités puissent exister sur ce réseau, les arnaques suivent et se multiplient également. En deuxième news, on décrypte FriendTech et bien sûr la polémique qui a suivi hier, je t'explique. La semaine dernière, l'application Friends.Tech a occupé l'actualité des réseaux sociaux souvent mise en avant par des influenceurs, des créateurs de contenu ou des personnalités connues de l'écosystème crypto sur Twitter. Alors, qu'est-ce que FriendTech Construit sur Base, le layer 2 élaboré par Coinbase qui a récemment déployé son mainnet, FriendTech est une application sociale Web3 reliée à Twitter qui permet à ses utilisateurs de vendre des fractions d'actions représentant leur profil. Autrement dit, quelqu'un qui rejoint FriendTech a la possibilité d'acheter une action représentant une partie du profil d'un autre utilisateur. Ce modèle permet donc aux personnalités de l'écosystème de générer des revenus en fractionnant leur profil friends.tech auprès de leurs futurs actions. En échange, l'application permet à ces derniers d'échanger directement avec la personne à qui ils ont acheté une action via des salons de discussion privés et d'accéder à du contenu exclusif. De son côté, Funpoint prélève 5% de frais sur toutes les transactions effectuées sur l'application. Au début, l'application semble plaire. Lancée en bêta le 10 août dernier, Watech a déjà enregistré un volume d'échange de plus de 8,1 millions de dollars, rien que le premier jour de sa sortie. Un élan motivé d'une part par les personnalités connues qui veulent attirer de nouveaux actionnaires en leur promettant des récompenses, avec par exemple un partage des revenus perçus à travers la plateforme, mais aussi l'airdrop annoncé par Tech qui sera basé sur l'activité sur sa bêta sur les 6 prochains mois. Bien entendu, il y a des nuances entre l'offre et la demande et Frentech a conçu son modèle de manière à ce que l'achat précoce d'une action puisse se traduire par des bénéfices conséquents lors de sa revente. En effet, plus le coût des actions associées à ce profil augmente selon le principe fondamental de l'offre et de la demande. Cependant, cette croissance est exponentielle. Les actions valorisées aux alentours de 3 ETH les plus chères sont détenues par moins de 200 individus. Cela implique une augmentation rapide de la valeur des actions mais cela réduit aussi considérablement leur disponibilité. En d'autres termes, avec son modèle actuel, Frentech favorise la formation de communautés restreintes accessibles à un coût élevé à moins d'avoir été parmi les premiers à investir dans une action. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut savoir qu'il y a des bots. On a remarqué des bots qui achètent dès qu'un compte, au moment où le compte s'inscrit sur Frentech. Donc pour s'inscrire, il faut linker son Twitter et son mail et mettre une adresse wallet. Et au moment où vraiment le profil est créé, il y a des bots qui achètent tout de suite des actions parce qu'en fait, ils voient que le compte Twitter, tout pot, typiquement, a beaucoup, beaucoup de followers. Étant donné l'importante volatilité résultante du petit nombre de détenteurs, on peut souligner que la bulle spéculative d'une action Fintech est bien plus importante que sur les actifs de l'écosystème crypto classique. Bien que l'application n'en soit qu'à ses prémices, on peut imaginer que des polémiques soient créées de façon tout à fait artificielle pour encourager la vente d'actions de certaines personnalités. On remarque également que les créateurs pourraient dump sur le dos de leurs actionnaires, bien que cela s'avérerait risqué pour eux dans la mesure où cela se verrait directement. Et enfin, différentes personnes ont rapporté qu'elles avaient pu extraire des adresses de wallets provenant de la base de données de FrankTech, et ce, avec le compte Twitter relié pour chacune d'entre elles. Cela vient bien entendu remettre en question la fiabilité du code de l'application, en plus d'ouvrir la voie à des scamants tout genre ou des dust attaques. Pour info, il y a plus de 100 000 comptes qui auraient déjà liqué, donc adresse mail et compte Twitter d'y relier directement avec le numéro de wallet. En parallèle, Friend.tech ne propose actuellement aucune politique de confidentialité pour ses services, un point qui reste un peu trouble. Côté positif, parce que il faut le dire, la structure de Friends.Tech fait que les personnalités en question doivent maintenir un niveau de qualité suffisant pour conserver un nombre important d'actionnaires et d'encourager l'échange d'actions, leur revenu étant entièrement dépendant de cela. Quoi qu'il en soit, Friends.tech semble pour le moment avoir trouvé son public avec environ 710 000 dollars générés sur les dernières 24 heures. L'application Web3 a ainsi dépassé des mastodontes comme Lido, MakerDAO ou Convex. En termes de filles sur la même période, Friends.tech a même dépassé le Tron et le Dex Uniswap. Et pour terminer, selon les données de Dune, FriendTech dénombre actuellement 70 500 acheteurs uniques et 27 810 vendeurs. Et ce, pour plus de 1,1 million de transactions, avec au total plus de 29 millions de dollars qui ont servi à acheter des actions sur la plateforme. Bien entendu, faites attention. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, Pékin à l'assaut du métaverse. Je t'explique. Alors, en Chine, le métaverse rimera avec Crédit Social. Qu'est-ce que le Crédit Social Alors, le Crédit Social, c'est un système de surveillance et d'évaluation des citoyens chinois mis en place par le gouvernement. Il accorde des notes à ces derniers en fonction de la confiance que l'on peut leur accorder avec des mesures punitive appliquée pour ceux qui s'écartent de l'attitude choisie. Par exemple, une personne obtenant une mauvaise note ne peut ainsi plus acheter de billets d'avion ou de train, de biens immobiliers ou accéder à certains établissements comme des hôtels, des restaurants ou encore des écoles privées. Le système de crédit social est souvent critiqué par l'utilisation qui est faite en tant qu'outil de contrôle des citoyens et de moyens d'invisibiliser les opposants du gouvernement chinois. Il s'est cependant énormément généralisé en Chine depuis 2020. Là-dessus, il y a un épisode de Black Mirror sur Netflix que je vous conseille de regarder, je crois que c'est saison 1, épisode 2 ou 3. C'est donc ce système que Pékin semble envisager d'intégrer au Métaverse. Nos confrères de Politico ont en effet eu connaissance de propositions faites par China Mobile, l'opérateur de télécommunications détenu par l'État chinois, l'opérateur numéro 1 de la Chine, à une agence de l'ONU. China Mobile suggère l'utilisation d'un système d'identité numérique pour accéder au Métaverse. Les utilisateurs seraient tous identifiés et leurs caractéristiques naturelles et sociales seraient répertoriées. Cette volonté de caractériser les utilisateurs du métaverse est bien sûr directement inspirée du crédit social. Les utilisateurs du métaverse pourraient ainsi être catégorisés selon des signes identifiables et des attributs sociaux qui seraient stockés de manière permanente et partagés avec les forces de l'ordre. Selon des experts interrogés par Politico, les propositions de China Mobile ne sont pas compatibles avec la protection de la vie privée et de la liberté des citoyens chinois. Par ailleurs, elle les empêcherait de se connecter avec qui le souhaite et donc de s'exprimer librement. Et malheureusement, la proposition va au-delà de la Chine. Les standards que souhaite proposer China Mobile ont en effet été communiqués à l'International Telecommunication Center, l'ITU, l'agence des télécommunications des Nations Unies. Cette dernière établit des règles de conduite générales pour les technologies, notamment en matière de vie privée. Et selon des experts, la Chine souhaite donc façonner dès le départ la manière dont le métavers sera adopté à l'international, en plaçant bien entendu ses jetons idéologiques de manière... Anticiper. La première réunion aura lieu en octobre prochain et il est déjà probable que le groupement votera sur les propositions de la Chine. Pékin avait déjà fait savoir son intérêt sur le sujet du métavers en général dont il est probable que le gouvernement chinois y voit un enjeu pour l'avenir au même titre que les monnaies numériques. Et avant de terminer les actualités, en bref, avec notre partenaire Being Crypto. Le protocole AAV arrivera sur Base Layer 2 de Coinbase. Cette décision a été prise à l'unanimité par la communauté d'AV après un vote de gouvernance étant déroulé durant 3 jours. Selon la proposition initiale, ce nouveau déploiement devrait permettre au protocole de profiter de la base d'utilisateurs de BASE, tout en permettant à cette dernière de profiter des opportunités d'AVE, qui comprennent entre autres des prêts de crypto-monnaie et l'élaboration de stratégies de rendement. Coinbase acquiert une participation dans Circle et l'USDC ajoute six nouvelles blockchains. Le centre consortium, géré conjointement par Circle et Coinbase, est en train de fermer ses portes. En conséquence, Circle va gérer intégralement l'émission et la gouvernance de l'USDC. De plus, six nouvelles blockchains s'intégreront à l'USDC, portant le total à 15, bien qu'elles ne soient pas encore identifiées. Polkadot, Nier, Optimism et Cosmos sont des chaînes que Circle a déclaré vouloir ajouter en 2023. Le sultanat d'Oman annonce l'ouverture d'un centre de mining. Les pays du Golfe comptent sur les cryptos pour développer leur économie dans les années à venir. L'inauguration d'un centre de mining dans le sultanat d'Oman est une nouvelle démonstration. Le centre servira notamment à promouvoir des cryptos dans le pays. Il sera alimenté par 11 MW d'électricité et plus de 2000 machines fournies par le géant chinois du mining Bitmain. Le pays espère augmenter le nombre de machines d'ici octobre prochain et pouvoir ouvrir un second centre rapidement. Et pour terminer, félicitations au mineur individuel de Bitcoin qui a réussi à résoudre le bloc 800 821 le 18 août dernier. Cette prouesse lui a permis d'obtenir une récompense de 6,25 BTC sur l'équivalent de 150 000 dollars. Selon un expert du minage, un mineur de cette taille a réussi à résoudre un bloc seul en moyenne qu'une fois tous les 7 ans.